0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va
1: Le besoin de s'émerveiller aujourd'hui euh, par la lecture, il est absolument nécessaire parce que euh, c'est le, le, le processus créatif euh, que permet la littérature. On ne le retrouve pas au cinéma parce que les images montrent quelque chose que la littérature ne fait que suggérer et je pense que la suggestion parfois elle est très importante euh, parce que on a besoin d'imaginer des personnages tels qu'on veut les imaginer ou tels que ça nous vient quand on les lit et pas toujours d'avoir un visage qui vient se coller à, à un personnage et, euh, et je pense aussi que, enfin je pense je peux même un peu admettre que la littérature ça a toujours été euh, le lieu des échecs où on raconte ses échecs, où on raconte ses craintes ses angoisses, euh, ses erreurs et je crois que c'est très important pour nous de lire les erreurs des autres euh, d'une part pour relativiser par rapport aux nôtres et puis d'autre part pour euh, l'aspect plus pratique de se dire euh, cette erreur-là a été commise je viens de la lire donc j'essaierai de ne pas la reproduire euh, là je me suis un peu replongé dans Romain Gary, et c'est un auteur typique des, des erreurs et des échecs et des regrets et je pense que c'est très important de prendre conscience des regrets des autres parce que ça permet aussi d'identifier les nôtres
0: Dans son discours à la jeunesse en 1903 Jean Jaurès a dit le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel c'est ce que m'inspirent les deux hommes que vous allez entendre durant cet épisode. Je me refuse de dire qu'ils sont de jeunes hommes, même s'ils ont 21 ans, parce que ça impliquerait de minorer leurs talent leur intelligence, leur maturité et l'impact de leur entreprise sur nos cerveaux, voire même de nos habitudes. Ils sont les fondateurs du compte Instagram Diversification Littéraire. Ils postent des citations d'auteurs plus ou moins connus, des photos, des peintures, un peu de vidéos. Et en fait, ils rendent accessible ainsi la culture, tout simplement. Ils donnent envie de lire, et donc de grandir, quel que soit notre âge. Même si vous n'avez pas Instagram et même si vous n'aimez pas la littérature, vous allez découvrir, je le pense, sincèrement de Génie. Alors actif 20 000 abonnés, et au-delà de ça, je pense qu'ils agissent pour le bien commun. J'ai rarement entendu un discours aussi intelligent, et durant notre discussion, nous avons parlé de ce que c'est d'avoir 20 ans d'aujourd'hui, du droit à la culture, de littérature bien entendu, du monde de l'édition à l'époque où le marketing prend souvent le pas sur l'art, de cinéma, de féminisme, de Romain gary, et de leurs projets de podcast et de médias. Cet épisode a un réel impact positif, je dirais presque qu'il est d'utilité publique. Donc je vous invite à le partager le plus largement possible pour que leurs paroles rayonnent. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Louis Aéri et Grégoire vazelaire les deux géniaux fondateurs de diversification littéraire. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis ravie de vous recevoir. J'ai énormément d'admiration pour ce que vous faites. Quand je vous ai remarqué la première fois, je me suis dit ces deux-là, ils doivent être clairement très brillants parce que votre page Instagram qui s'appelle Diversification Littéraire me plaît beaucoup. Donc, je vais vous demander si ça ne vous dérange pas de vous présenter autant perso que pro. Quoi. Euh, vous êtes tous les deux devant moi, donc on va peut-être alterner.
2: Voilà, donc moi, c'est Louis. Euh, J'ai 21 ans. Euh, avec Grégoire, on s'est rencontrés euh, en prépa littéraire euh, il y a maintenant 4 ans. Ouais. Euh, et donc euh, l'idée de, de, de diversification, on l'a eu, on l'a eu très vite euh, dans l'année. Euh, c'était euh, à l'origine pas du tout. Enfin, euh, c'était pas. L'idée n'était pas du tout euh, de, de faire ce que l'on fait maintenant, euh, c'est-à-dire d'essayer de, de lancer un, un média, un média culturel mm -hmm. euh, ouvert à tous et surtout, euh, surtout, euh, surtout aux plus jeunes. Ouais. Euh, c'était avant tout de, de, de stocker euh, différentes citations qu'on recueillait nous, chaque, nous chacun de notre côté mmh. euh, et on lisait un peu euh, les mêmes livres euh, le même genre euh, de littérature qui n'était pas forcément celui qu'on qu devait étudier en mmh. fait, euh, au mmh. début donc c'est aussi comme ça qu'on s'est trouvé mmh. euh, et du coup on a créé tout d'abord une page Facebook euh, ouais. et très vite euh, en fait ça, ça a beaucoup intéressé les gens c'était uniquement des citations littéraires euh, et voilà. Et euh, donc on a eu en quelques mois une dizaine de, de milliers de, de, de personnes qui nous suivaient. Ouais. Euh, et on a décidé de passer à, à Instagram aussi pour proposer des extraits de films euh, et puis pour ouvrir euh, voilà plus généralement à, à différentes sortes d'art. Euh,
1: donc moi c'est Grégoire. Ouais. Euh, J'ai 21 ans aussi. Euh... Oui, donc euh, bah, du coup, personnellement, enfin, euh, pour me présenter, du coup, euh, je fais du théâtre. Ouais. Euh, je suis au conservatoire à Paris. Euh, et oui, euh, l'idée de diversification, en fait, c'était juste euh, de. Au départ, ça avait aucune vocation. Euh, c'était juste pour qu'on stocke, pour s'entraide un petit peu. En fait, ouais au départ, c'était presque la forme d'un d'un réseau un peu euh, intranet euh, dans la prépa dans laquelle on était, où on voulait tous partager des citations, puisque pour les dissertations qu'on faisait, on avait tous besoin de citations. Euh, euh, à reprendre, à noter, à intégrer dans la dissertation en question. Mm -hmm. Et donc, en fait, ça avait que cette valeur-là. Et quand on a compris euh, l'influence et l'impact que ça pouvait avoir euh, sur euh, des personnes qu'on connaissait pas, qui nous connaissaient pas, on s'est dit qu'il fallait euh, bah, pousser mm -hmm. un peu le truc, euh, simplement euh, un peu euh, innocemment en se disant, bon, jusqu'où on peut aller et jusqu'où ça peut intéresser euh, mm -hmm. euh, des personnes, bah, de, de lire des citations, des extraits. Euh, ça avait plusieurs avantages pour nous, dans le sens où, d'un côté, on pouvait... Euh, parler de ce qu'on aimait déjà mmh. et on pouvait du coup rencontrer des personnes qui aimaient ce qu'on aimait aussi mais qui en savaient plus euh, ça a toujours été euh, un de nos premiers, euh, une de nos premières règles euh, à Louis et à moi c'était d'admettre qu'on connaissait très peu de choses et qu'il fallait qu'on en découvre encore plus mmh. et qu'en découvrant, en tout cas en montrant une partie de ce qu'on aimait euh, à des personnes qu'on connaissait pas on était euh, probablement dix fois ou cent fois plus gagnants euh, en découvrant ensuite euh, des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices euh, enfin, je veux dire, euh, on s'est rendu compte que c'était un, il y avait l'effet un peu boule de neige, euh, ouais. hyper positif par rapport à ça, parce que tous les jours, euh, là, on a commencé une sorte de nouvelle rubrique où euh, les personnes qui nous suivent nous envoient leur travail, donc euh, leurs tableaux, leurs films, euh, les textes qu'ils qu écrivent, et euh, et on découvre en fait un tas de de nouveaux horizons grâce ouais. à ça. Ouais. Donc il euh, y a quelque chose de très positif là-dedans, et en fait on a, on essaie au maximum de bah, de rendre compte de ce de tout ce que ça peut impliquer et tout ce que ça apporte. On a rencontré euh, Justine euh, qui fait euh, son compte cinéma, ouais. qui tout, une fois par semaine fait une micro-critique euh, qu'on publie. C'est quoi ton compte C'est Un jour un film, ouais. euh, sur Instagram aussi, qui a un site internet et tout ça. Et, euh, et en fait, oui, ça fait ça fait, ça fait euh, depuis plusieurs mois qu'on collabore mmh. et ça nous permet même du coup de bah, de discuter avec elle, de la rencontrer, de savoir un petit peu ce qu'elle fait, de découvrir aussi euh, avec mmh. son compte euh, des nouveaux films. Donc il y a ouais, un de nombreuses retombées positives auxquelles on s'attendait pas. Et du coup, maintenant, on essaie un peu euh, l'idée qu'on s'est... Enfin, l'objectif qu'on s'est donné, Louis et moi, maintenant, c'est d'essayer de provoquer un peu la chance encore davantage en, mmh. en... en allant chercher les opportunités plutôt mmh. qu'en espérant qu'elles arrivent.
0: Mmh, mmh. C'est-à-dire
1: bah Non, mais c'est-à-dire... Euh, bah, par exemple, du coup, euh, il s'est posé la question et il se pose la question euh, de faire des podcasts, du coup, Louis et moi aussi, euh, parce que euh, on a envie un petit peu de se frotter différemment, on va dire à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu la première, euh, la première vague qui était euh, les citations, les auteurs qu'on connaît, qu'on aime. Euh, on va vous proposer des extraits ici et là. Mm -hmm. euh, la deuxième vague avec euh, le rajout euh, du cinéma, du théâtre, mm -hmm. euh, des fins de, de des arts graphiques. Et maintenant, on aimerait bien bah, franchir un nouveau cap ou en tout cas proposer, euh, parce que c'est même pas pour nous. Enfin, c'est même pas tant pour nous que. Que pour ce que ça offre, mm. euh, c'est pas quelque chose, de... c'est pas un objectif personnel. Simplement, c'est euh, des opportunités de se dire bon bah, on a pu, euh, on a pu présenter un petit peu euh, ce qu'on aimait. Maintenant, on aimerait bien euh, faire ce qu'on aime et euh, discuter des choses qu'on aime et, et voir euh, tout ce que ça peut ramener encore davantage comme euh, comme découverte ouais. puisque c'est toujours l'enjeu en fait juste de de rencontrer des auteurs, des autrices, euh, de découvrir ce qu'ils écrivent, euh, des nouveaux films. Mm.
2: Ouais. ouais euh, et à ce titre, euh, en fait, euh, on s'est on s'est très vite rendu compte que le, le un simple compte Instagram où on partage des, des, des citations, les citations qu'on aime, etc. n'était pas était suffisant. Et, euh, et du coup, on a voulu organiser des rencontres, en fait, pour, pour ouais. se, se confronter en fait à, aux gens qui nous suivent et aux mmh. gens que ça intéresse vraiment. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on, a, on en a on en a fait deux euh, mmh. à, à, à cette heure. Euh, ça nous a permis aussi, euh, dans la deuxième, d'inviter. Euh, euh, des musiciens mmh. euh, des, des, des auteurs c'était quand euh, c'était le 22 septembre c'était à, à la javel
0: ouais.
2: euh, dans le 15e arrondissement euh, Voilà et a priori on va continuer on va essayer de continuer de faire ça et puis on va essayer aussi de euh, euh, de faire des projections de films mmh. euh, choisies même par nos abonnés mmh. euh, donc on, on va chercher voilà, des lieux pour mmh. faire ça.
0: On peut revenir un tout petit peu sur vos parcours perso, d'où vous venez, ce que vous faites comme études, et surtout d'où vous vient cette passion pour la culture au sens large, mais euh, au début quand même, la littérature
2: euh, moi, je, moi, je viens de Paris, ouais. euh, et du coup, euh, après un bac scientifique, étonnamment, en fait, euh, j'ai fait donc trois ans de prépa littéraire. Ouais. Euh, ça enfin, la prépa littéraire, même si je n'étais pas particulièrement à l'aise, c'est quoi, Cagnes, euh, ouais, et Cube, du coup mm -hmm. Euh, j'étais pas euh, particulièrement à l'aise surtout au début mm -hmm. mais en réalité c'est vraiment une une, une opportunité euh, au delà voilà des, des concours que les gens préparent moi c'était pas vraiment mon cas mm -hmm. euh, de d'avoir des, des des plages immenses en fait pour lire aller voir des expos euh, voir des films en fait ces trois années euh, je parle même pas des cours mais juste de formation et de et, où, et où on, où, qui permettent de, de de voilà de se recentrer sur sur ce qu'on aime et tout, et le goût de, de, de la littérature, de l'art, la, de, de, de la culture, en fait, il s'est beaucoup développé euh, pendant ces trois ans. Euh, avant, euh, je, je, je lisais beaucoup, en fait, euh, mais je, 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 je savais pas que je voulais en ouais. faire ça euh, de ma vie. Maintenant, je, je, je m'oriente vers le, vers le journalisme. Ouais. Je suis en train voilà, de, ouais, tu de, dit, de, ouais, euh, de préparer. Tu vas être
0: en stage au 1, c'est ça
2: Au 1 hebdo, voilà, ouais. exactement. Et euh, du coup, euh, bon. Ah, c'est pas c'est complémentaire Mais bien sûr parce que voilà le journalisme euh, puis
0: c'est un très bel hebdo enfin moi j'adore ce journal
2: voilà en plus et, euh, et donc voilà dans le journalisme il y a aussi le journalisme d'idées mm -hmm. euh, culturel etc ça serait ça serait bien de de de, de concilier les deux j'y pense beaucoup euh, voilà pour
1: moi toi Grey Euh alors moi du coup euh, je suis pas originaire de Paris je suis né à Bordeaux mm -hmm. j'ai un peu voyagé euh, avant d'arriver en région parisienne euh, moi la littérature euh, tout ça ça arrivait un petit peu euh, plus vite euh, puisque j'avais pas euh, euh, je me suis occupé on va dire quand j'étais au collège euh, euh, autrement qu'en jouant euh, avec des amis etc mais du coup je lisais beaucoup donc euh, on va dire que j'avais très vite eu, du coup le goût des livres, euh, juste euh, de la lecture donc au départ c'était vraiment euh, les petits textes euh, pas euh, c'est juste le plaisir de lire en fait et puis du coup il y a eu le moment qui s'est présenté où il a fallu que je me confronte un petit peu à la bibliothèque de, de ma mère et euh, et c'est arrivé en troisième du coup où j'ai vraiment commencé à découvrir euh, les grands auteurs. Euh, donc c'était euh, principalement de la poésie avec euh, les préverts euh, mmh. et compagnie, mais où du coup j'essayais de de m'y attarder un peu plus que euh, euh, les cours euh, au collège qui sont quand même assez restreints et euh, qui survole. Et du coup, euh, voilà, je commençais euh, d'abord par la poésie, que je trouvais très simple à lire, parce que c'était plus court et donc euh, ça laissait plus de temps pour y réfléchir. Mm -hmm. euh, et puis après, bah, euh, au lycée, ça a continué, euh, euh, puisque je me suis dirigé vers une euh, section littéraire. Mm -hmm. Donc euh, là, j'avais plus le choix, il fallait que je confirme euh, euh, les attentes que j'avais de la littérature et il fallait que je trouve là-dedans ce que je cherchais. Euh, à côté de ça, j'étais euh, de. Je, commencé à me m'orienter de plus en plus vers l'histoire de l'art en fait au départ okay. et donc euh, quand je suis j'étais en terminale euh, pour me mettre un petit peu dans le bain du bac j'ai passé euh, les concours de l'école du Louvre euh, bah un peu par hasard et euh, et il se trouve que j'étais reçu euh, à l'école du Louvre et donc euh, une double question enfin la, la question qui se posait c'était de savoir ce que je faisais puisque j'avais été accepté à la Canal en prépa mmh. et donc c'était de de me décider est-ce que je m'orientais tout de suite vers l'histoire de l'art sachant qu'à l'école du Louvre il euh, y avait un souci euh, euh, d'encadrement parce que je sais que j'avais tendance un peu à me perdre euh, Là où la prépa me proposait quelque chose d'encore mmh. très global Et où du coup je pouvais euh, continuer à fouiller Dans ce qui, ce qui me plaisait vraiment Et du coup à l'époque euh, du lycée Je me posais aussi la question du théâtre euh, J'étais euh, dans le, la section théâtre euh, Du lycée bon, qui n'était pas fameuse Mais euh, ça me plaisait quand même beaucoup D'être sur scène, de travailler On avait monté Shakespeare quand j'étais euh, en terminale et donc euh, j'ai décidé du coup d'aller en prépa finalement. Il euh, y avait une option de théâtre qui me plaisait beaucoup et en fait qui a été la seule raison d'ailleurs euh, euh, qui m'a fait tenir pendant un an parce que j'avais vraiment beaucoup de mal euh, contrairement à Louis qui a tenu trois ans. Moi ouais, ça, <rire> an, euh, ça a été un an, ça a été un an très dur, euh, surtout les premiers mois qui étaient vraiment difficiles. Après une fois qu'on s'est rencontré Louis et puis tout le groupe d'amis qu'on a réussi à faire. Vous êtes rencontré en prépa n'est-ce pas Ouais ouais ouais. C'était bah, ça s'est fait très rapidement euh, fin de mois de septembre. On commençait un peu à discuter, à s'apprécier, et puis euh, les choses se sont mises en place. Diversification, ça a été créé le 1er mars 2017, ouais, c'est ça. Ok. Et à partir de là, on s'est plus vraiment lâché ni rien. Mais du coup, moi, la question, euh, une fois que j'ai quitté la prépa, c'était qu'est-ce que je vais faire, du coup, parce que je voulais faire que du théâtre, euh, j'avais plus rien, plus d'intérêt pour euh, grand-chose d'autre. Mm -hmm. J'ai passé des conservatoires d'arrondissement, euh, les auditions, et j'ai été reçu dans le 17 e où je suis toujours. Ouais il euh, y avait aussi la fac à côté mais ça c'est pareil euh, je crois que j'ai un sou... enfin, du coup j'ai un souci avec euh, les formats scolaires quoi et donc la fac la fac j'ai lâché aussi très rapidement euh, pour me concentrer du coup sur ça et donc voilà maintenant du coup c'est l'enjeu euh, c'est de mêler un petit peu diversification et puis euh, mmh. les pratiques euh, euh, extérieures donc pour lui c'est vrai que c'est quelque chose qui est presque inévitable dans le sens où euh, on se dirige vers un média culturel mmh. donc euh, ça rejoint directement euh, euh, ce que Louis euh, fait et moi la question elle peut être un peu plus floue mais en fait euh, dans ma tête c'est assez dessiné c'est-à-dire que par exemple par rapport euh, au podcast euh, mm -hmm. justement euh, j'aimerais bien euh, inclure une rubrique dans les podcasts qu'on fait ou en tout cas faire une autre catégorie de podcasts qui soit euh, une euh, des podcasts uniquement de lecture de texte mm -hmm. euh, puisque bah, j'en apprends beaucoup euh, beaucoup beaucoup donc j'aimerais bien en lire de temps en temps mm -hmm. euh, pour proposer ça parce que c'est vrai que euh, il y avait beaucoup de poèmes que j'ai découverts aussi sur Youtube euh, qui sont lus, bah, je pense par exemple à Desnos qui était lu par euh, Denis Lavant ouais. ou Trintignant qui lisait Vian. Mmh. Euh, et donc... Euh... Bon, je n'ai pas la prétention de lire aussi bien qu'eux, mais en tout cas, j'aimerais bien, euh, 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 oui. bien me confronter un peu à ce, ce type d'exercice-là. De,
0: okay. Vous voulez qu'on reparle un peu de votre média euh, que vous avez en tête ou pas Que j'ai vu passer un manifeste Absolument. fabuleux et, et je crois beaucoup à ce projet. En tout cas, on en a déjà parlé ensemble et j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu. Même si ce n'est pas pour demain, demain, dites ce que vous pouvez dire, bien entendu.
2: Effectivement, du coup, on a publié un, un manifeste qu'on a rédigé euh, Grégoire et moi euh, en vidéo. Euh, il faudra aller le voir, on va pas le. Je ouais. peux, le, je peux, le, je peux <rire> le résumer, mais je peux pas le restituer tel quel. Euh... C'est très beau
0: d'ailleurs, moi j'avais beaucoup aimé.
2: Et c'est gentil, merci. Et euh, donc, euh, en fait, le but de ce média, de ce futur média, c'est euh, quand même la. Réelle démocratisation de, 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 de la culture, mmh. l'accès, l'accès à, à, toutes ces choses, à des gens qui, 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 en fait, que ça intéresse beaucoup, mmh. mais qui n'ont pas vraiment le droit de s'y intéresser, en fait, parce que dans, euh, euh, leur entourage, leur milieu, on n'en parle pas. Il euh, y a une jeune fille qui était venue nous voir au premier événement qu'on a organisé, qui a dit, mais c'est, c'est vraiment génial parce que moi, je suis dans un, je suis dans un lycée, où euh, mes amis euh, voilà euh, comprennent pas ces choses-là euh, et c'est vraiment c'est vraiment un lieu où, euh, où, où 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 je peux me rendre et où je peux parler des choses qui m'intéressent réellement donc ça je pense que c'est le cas de beaucoup de gens mmh. euh, et diversification à cette prétention là que de que d'être un relais pour ces gens-là et, euh, et 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 de, de voilà de de faire venir ces gens-là la, la communauté ainsi pour pour se confronter euh, et pour le média plus précisément pour le podcast euh, pour les formats, dans un premier temps, évidemment, on pense à du coup, comme le disait Grégoire, à, à des lectures de textes, mm -hmm. euh, des interviews euh, d'auteurs et d'autrices mm -hmm. euh, plus longues, donc sur euh, un thème en particulier euh, et très précis, mm -hmm. euh, pas sur euh, leur œuvre globale, mm -hmm. mais bien sûr à travers leur œuvre, et euh, quelque chose d'un peu plus didactique qu'on voulait pas faire au début. Euh, on voulait, on n'a jamais voulu donner notre avis. On voulait, on voulait, on voulait être un euh, relais. On n'a jamais, on n'a jamais vraiment dit euh, ce qu'on pensait euh, d'une œuvre. Enfin, si, euh, euh, on disait que c'est qu'elle était euh, très bien, qu'il mmh. fallait la lire, mais on mmh. s'est jamais permis de, de, de faire une critique littéraire et théorique euh, mmh. de ces choses-là. Euh, ce si on le fait, euh, ça sera sans prétention aucune, ça sera simplement pour euh, juste donner des, 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 des clés à, à la lecture, mmh. pour orienter vers certains livres et puis pour en parler ensuite. Mmh. Euh, donc euh, c'est vraiment vers ça euh, que, 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 que ça se dirige dans un premier temps.
0: Ok. Mais c'est important ce que vous dites parce que euh, c'est le combat de départ en fait c'est de dire, euh, euh, on en avait déjà parlé ensemble, mais euh, qu'est-ce que vous. Enfin, à vos âges, parce que vous avez donc euh, 21 ans, ça ne me rajeunit pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre point de vue sur euh, la, le monde de la littérature, le monde culturel au sens global. À savoir, est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, accessible, disponible, comme il l'était avant? Et quel regard, ouais, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce milieu, en fait, tout simplement?
2: Oui, effectivement, ce que, ce que, ce que, ce que j'ai pas dit là, à l'instant, c'est que diversification s'est créée à partir d'un manque. C'est ça. Euh, et effectivement, euh les maisons d'édition mais euh, pas que il faut pas faut pas faut pas que les les incriminer il y a aussi le, les médias euh, mmh, mmh, mmh. Euh, qui relaient absolument plus ces choses-là euh, et en, en, pareil dans le service public euh, plus aucune émission euh, très littéraire la grande euh, librairie. Euh, voilà à part ouais. la grande librairie et je pense que c'est pas suffisant euh, donc effectivement ça 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 vient d'un manque on considère que que la littérature n'est plus promue par ces, par, par ces relais-là et elle devrait l'être, mmh. en fait. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on nous propose aujourd'hui, euh, c'est essentiellement euh, euh, des lectures, euh, comment dire, marketing. C'est-à-dire ce ouais. qui va se vendre, euh, c'est ce que les gens lisent. Et en fait, ce qui me dérange, parce que autant euh, chacun lit euh, ce qu'il veut et Bien on n'a rien à en dire. Mais euh, ce qui me dérange, c'est que beaucoup de maisons d'édition, et notamment les plus grosses, font en quelque sorte le pari que euh, ce qui va intéresser les gens et ce que l'on va mettre en avant, euh, c'est pas la littérature. C'est euh, ce qu'a écrit euh, je ne sais qui, euh, quand, et dont en fait... ça
0: colle à l'actualité donc... et ça colle plus forcément à la littérature. Absolument,
2: et dont en fait tout le monde se, tout le monde se fout en quelque sorte, mais les gens, les gens...
0: On leur met sous le nez, donc ils vont Exactement. y aller.
2: Exactement, on rentre dans une librairie, on voit les dernières sorties, c'est ce qu'on achète en premier, plutôt que de se mettre à, à, à plat ventre derrière les rayons pour prendre la poésie. <rire>
1: euh,
2: on peut remarquer aussi bah, sur le traitement médiatique
1: et même sur la manière dont les textes sont ou ne sont pas diffusés que euh, je pense par exemple euh, tu nous as posé la question par rapport à la enfin le milieu intellectuel euh, euh, plus ancien et je pense mmh. par exemple dans les années 50 60 à l'époque de enfin par exemple de bataille notamment on était davantage sur euh, une littérature de scandale où il y avait euh, euh, une volonté d'écrire des choses euh, euh, qui soit immédiatement euh, discutable, débattable, où il n'était pas question euh, que ce soit un journal euh, qui énumère des réalités, des vérités... Euh et des crimes, mais où c'était simplement une littérature, bah, littérature du mal comme il l'a écrit, euh, et qu'on se retrouve aujourd'hui davantage dans une sorte de scandale de la littérature, où par exemple, euh, tout à l'heure, j'étais euh, sur différents sites euh, d'information et euh, dans le rayon, enfin, euh, dans l'onglet pardon ouais. euh, culture, euh, en fait, il y avait que les scandales récents en littérature, au cinéma, et il y a quelque chose d'un peu désolant là-dedans parce que euh, la enfin, je crois qu'il doit y avoir toujours un scandale dans la littérature, dans l'art et dans le dans l'art en général. Euh, mais un, un, un scandale euh, pas au sens euh, social... Euh euh, pas au sens de la justice ou de, du crime mais un scandale au sens euh, où il faut que ça nous anime tous en permanence qui est toujours euh, quelque chose euh, dont on ait envie de discuter, dont il faille discuter et, et on retrouve ça assez peu par exemple sur la, la manière dont les librairies euh, indépendantes euh, euh, essaient de survivre euh, elles sont complètement euh, happées par euh, mmh. les grandes distributions et dans les grandes distributions il n'y a pas de scandale enfin euh, c'est scandalisant de voir euh, les têtes de rayon mais il mais n'y a pas de il n'y a, y a plus... Euh, le débat de l'intelligence ou le débat de de la tentative littéraire mmh. ou artistique, euh, ça existe encore au cinéma parce que bah euh, le cinéma c'est un, un, un moyen de diffusion plus global justement. Mmh. Mmh. Euh, mais euh, la littérature elle s'essouffle à ce niveau-là aussi que les auteurs n'osent plus ou ne sont plus diffusés quand ils osent et que euh, on les retrouve seulement dans une toute petite colonne euh, dans des petits magazines que personne ne lit vraiment.
0: Mais vous êtes très entouré, parce que vous avez une communauté, je sais plus, mais de plusieurs dizaines de milliers de gens qui vous suivent, non N'est-ce oui. pas Alors déjà, quel âge ils ont environ enfin, Est-ce que ouais. ça, vous le savez Oui,
1: c'est une communauté jeune, Relativement globalement. Relativement jeune ouais, c'est entre 15 et 25.
0: Voilà, entre 15 et 25 ans. Et du coup, ma question, c'est, est-ce que ces gens, selon vous, ils lisent beaucoup ouais. euh, Ou pas
1: bah, Je pense qu'en tout cas, ils sont à l'âge où ces questions-là, elles se posent, justement. Euh, puisque bah, comme Louis et moi, on l'a dit on n'est pas forcément les... enfin, on est pas des exemples en soi mais euh, moi ça m'est arrivé quand j'étais au collège Louis, euh, fin du lycée je pense que c'est à cet âge là que les questions se posent parce que euh, euh, le collège, le lycée même s'il euh, y a énormément de manques dans l'éducation euh, permettent en tout cas un, un début d'accès à la littérature à certains textes euh, importants et, euh, et donc je pense que en fait, l'idée c'est de de c'est pas d'être un substitut à l'école, mais c'est d'être une sorte de complément, en fait. Et de dire, il euh, y a ce que vous étudiez à l'école qui vous mmh. intéresse probablement pas, mais dans tel ou tel texte, il y a cet extrait-là qui nous nous a marqué mmh. et dont on espère qu'il va vous marquer, pour qu'ensuite vous franchissiez le pas mmh. et que vous essayiez, vous essayiez de lire euh, mmh. le texte en entier. Mmh. En fait, c'est juste essayer de provoquer... Euh, l'étincelle comme on dit justement dans le manifeste il y a ce, cet enjeu là aussi de se dire que ça ça, ça part toujours d'une petite étincelle mmh. euh, qu'on croit inoffensive et puis en fait ça peut se propager très rapidement et c'est ce qu'on aimerait euh, créer
0: c'est ce que vous faites, enfin en tout cas moi j'avais euh, échangé euh, avec euh, Jacques Attali je crois dans son entretien euh, qu'il a accepté de faire dans mon podcast et vous avez un mérite incroyable c'est d'expliquer les bienfaits humains de la lecture je suis très attristée de constater qu'il y a de moins en moins de gens euh, je pense, qui ont compris l'intérêt de la lecture, c'est-à-dire en fait euh, et d'ailleurs j'aimerais bien vous entendre là-dessus, mais euh, pourquoi on lit un livre Et pourquoi et à quoi ça sert de lire aujourd'hui Selon vous, la question est complètement basique, hein, mais, euh, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce ouais. que s'il y a des jeunes, euh, des jeunes gens qui nous écoutent, euh, je pense que c'est important de rappeler les bienfaits de la lecture. Hum...
2: Mmh. Je pense qu'effectivement il y a eu un, un déplacement du sens que, de ce que c'est que lire ouais. euh, et maintenant la lecture elle est avant tout euh, un moyen d'être cultivé et mmh. de, de, de faire un, un bon pitch à un dîner euh, et euh, voilà de, 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 de parler, de bien paraître... Euh, euh, c'est pour ça qu'on a des figures euh, en fait de pseudo Dandy qui apparaissent, qui sont très élégantes et qui fascinent un peu. Je pense par exemple à, à, à Beck BD. Euh, donc c'est ça fait bien en fait de euh, voilà de, de lire tel ou tel livre. Et oui, tu as lu le dernier euh, Goncourt. Bon, très bien. La lecture, je pense que avant tout c'est un moyen de de, de de comprendre sa place en fait dans le monde. Euh, et de et de de s'échapper de s'identifier euh, en fait euh, à des personnages mm -hmm. et, et et en fait sans 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 le vouloir de progresser mm -hmm. euh, et en fait euh, et par ailleurs euh, quelqu'un qui quelqu'un qui lit énormément euh, peut être euh, euh, un connard c'est pas la question oui, bien mais sûr. Euh, mais mais ça se voit en fait quand, mm -hmm. quel, quand quelqu'un lit et c'est et en fait on, on, on prend au sérieux quelqu'un quelqu quelqu qui lit beaucoup quoi qu'ils disent, c'est pas forcément bien du coup mais bon, et, euh, et en fait ça, la, 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 lecture, la, la lecture apporte beaucoup euh, permet de, 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 de mieux s'exprimer c'est à la fois du coup euh, pratique même si ça m'émoustille ça pas de, 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 de dire ça mm. mais, euh, mais, mais c'est avant tout aussi un, quand même un, un un moment où on se retrouve seul, où on peut penser, euh, mmh. on, et on peut vraiment réfléchir. Et en fait, c'est de moins en moins possible aujourd'hui. Euh, notre cerveau
0: est sans cesse sollicité. Exactement. Donc, on prend de, de moins en moins de temps seul face à un bouquin où on a en plus la nécessité de mettre son cerveau, euh, enfin, de, de focusser son cerveau uniquement sur une seule chose. Quoi. Exactement. Donc, ouais. voilà,
2: je pense que les efforts de lecture doivent se diriger dans ce sens-là plutôt mmh. que dans l'autre.
0: Et toi, Greg
1: oui et puis il y a aussi euh, pour moi une des choses les plus importantes là-dedans c'est l'émerveillement. Ouais. C'est-à-dire comment euh, on va se retrouver face à un texte qui semble immense et comment nous on se retrouve tout petit. Euh, J'ai eu, enfin, on a eu beaucoup de discussions comme ça avec euh, avec des amis communs, Lou et moi, euh, par rapport à, on analysait un peu plus ou moins euh, euh, les formes de littérature, en tout cas euh, à travers les siècles, et comment on se retrouvait aujourd'hui au XXIe siècle avec des littéra, enfin, une littérature euh, quand on fouille un peu et qu'on trouve les auteurs d'aujourd'hui, euh, une littérature qui est enfin, qui a des failles et qui les admet, et euh, on réfléchissait un petit peu pour essayer de comprendre à quel moment le le la rupture avait pu se faire, puisque quand on lit des Stendhal ou des Victor Hugo, on a l'impression de se retrouver face à des textes euh, mmh. qui, les textes en eux-mêmes euh, semblent déjà sans faille, mais en plus, avec tout, tout le fantasme autour de ces textes-là, euh, de ces auteurs, il euh, y a quelque chose, Enfin, on, on imagine Chateaubriand, euh, mmh. euh, le voyageur au-dessus de la mer de nuages, on, on mmh. a cette image-là de quelqu'un de très solitaire, les cheveux dans les vents, enfin tout ça, mmh. euh, cette image un peu romantique, et, euh, et je pense que le... le, le, le le besoin de s'émerveiller aujourd'hui euh, par la lecture, il est absolument nécessaire parce que euh, c'est le, le, le processus créatif euh, que permet la littérature. On ne le retrouve pas au cinéma parce que les images montrent quelque prenne chose que le, la littérature temps, ne fait que suggérer. Et je pense que la suggestion, parfois, elle est très importante euh, parce que on a besoin d'imaginer des personnages tels qu'on veut les imaginer ou tels que ça nous vient quand on les lit et pas toujours d'avoir un visage qui vient se coller à, à un personnage. Et euh, et je pense aussi que enfin je pense je peux même un peu admettre que la littérature ça a toujours été euh, le lieu des échecs où on raconte ses échecs où on raconte ses craintes ses angoisses euh, ses erreurs et je crois que c'est très important pour nous de lire les erreurs des autres euh, d'une part pour relativiser par rapport aux nôtres et puis d'autre part pour euh, l'aspect plus pratique de se dire euh, cette erreur là a été commise je viens de la lire donc j'essaierai de ne pas la reproduire euh, là je me suis un peu plongé dans Roman Gary et c'est le un auteur typique des, des erreurs et des échecs Merci et des regrets. Et je pense que c'est très important de prendre conscience des regrets des autres, parce que ça permet aussi d'identifier les nôtres. Euh, et c'est pas pour autant que euh, la, lire l'échec des autres euh, va nous plonger dans, une, dans un marasme euh, à notre tour. Je crois qu'au contraire, c'est quelque chose qui est d'autant plus motivant et qui est d'autant plus important. c'est ça Aujourd'hui, euh, tout le monde a besoin d'être rassuré, motivé, coaché, dirigé. Et je crois que la littérature, elle a déjà ce rôle-là. C'est très Simplement, vrai ce que si tu on, dis. J'y avais pas pensé. Quoi
0: avais pas avancé et je pense que tu fais bien de le souligner. Bah oui. Bah j'y ouais. crois sincèrement ouais que ouais. je. C'est très et important. On peut pas de... remplacer ça par séance de coaching, j'y ouais. crois pas. Non non, sincèrement pas.
1: C'est impossible. Et puis après oui, ce que ce que vous avez dit justement juste avant sur le fait d'être permanent sollicité, il ouais. euh, y a toujours euh, le téléphone qui vibre, qui sonne, ouais. les notifications, les trucs, et c'est important parfois de déconnecter tout ça et de s'isoler. Le, 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 prendre le temps d'être seul aussi, c'est incroyablement bénéfique. Bien sûr. Juste euh, raturer quelques pages, euh, ça ça implique pas grand chose, mais c'est tellement créateur en fait, mmh. et ça va durer toute la vie. Il y a aussi ça qui joue, mmh. c'est que ça commence un peu par hasard, parfois, mais ça peut durer ensuite une éternité. Roman Gary, tout ça, c'est des auteurs qui restent après, tout le temps.
0: C'est évident. Vous écrivez tous les deux ou pas ça vous arrive
1: Moi j'ai écrit euh, ouais. enfin écrit encore un peu. Euh, j'ai eu une période où j'écrivais beaucoup, je voulais publier des romans. Mmh. Bah, justement euh, ça me faisait penser euh, par rapport à la question sur euh, le monde de la littérature, tout ça, euh, est-ce qu'il est accessible ou pas euh, Alors moi mon aventure euh, d'écriture elle m'a montré qu'il était difficilement accessible puisque j'ai essayé deux fois, enfin j'ai essayé une première fois de publier un texte, un roman euh, euh, quand on était en prépa. Mmh. Euh, J'y suis parvenu mais seulement enfin euh, dans une petite maison d'édition un peu... Euh, très très ouverte et puis en fait qui propose euh, des tarifs enfin voilà c'est un peu euh, c'était un peu flou euh, on va dire que sur les maisons traditionnelles euh, c'est très difficile d'accès et ça se passe davantage par un contact que par euh,
0: mais tu veux dire que as eu des refus
1: j'ai eu énormément de refus j'ai eu même principalement euh, des refus mmh. j'ai eu du coup j'ai été accepté dans une maison d'édition mais euh, ça a pas duré très longtemps c'est à dire qu'en fait j'ai voulu le retirer très vite parce que euh, le texte me plaisait déjà plus, et parce que la manière dont ça se passait euh, ne me plaisait pas non plus. C'est-à-dire que euh, les modalités euh, de diffusion du texte euh, mmh. étaient euh, payantes. Voilà. Mmh. Et c'est des choses où, de toute façon, je n'étais absolument pas en mesure de le faire en prépa. Et puis, euh, et puis euh, en fait, il euh, y avait aussi, là c'est pour le coup très individuel, mais le côté un peu plaisant de me dire que j'étais un écrivain raté. Et que donc, euh, j'avais envie de passer plus de temps sur ceux qui avaient réussi que sur moi <rire> qui n'y arrivais pas. À ah ben, euh, Ouais, bah. C'était. Euh, C'est un âge où parfois les choses, elles sont quand même très vite définitives, ou en tout cas, elles le semblent. Ah, tu penses Ah, ouais. En tout cas, moi, j oui. je suis d'un naturel où tout semble très vite euh, définitif. Ouais. En tout cas, dans l'échec, quoi. Et, euh, et donc, oui. est euh, vraiment
0: définitif.
1: Donc, euh, ouais, j'ai écrit, euh, hein. écrit plusieurs choses, mais euh,
2: j'attends de voir. Okay. On va dire que c'est plus l'enjeu principal aujourd'hui Mais ça reste évidemment euh, très important Et toi Louis Moi j'écris euh, j'écris beaucoup moins que, que, que Grégoire J'écrivais euh, à un moment, ouais. moment J'écrivais beaucoup Notamment sur un personnage J'avais même écrit un, un, écrit un scénario euh, mmh. Que j'avais finalement pas envoyé euh, Pour euh, quelqu'un qui me, qui me le demandait Euh... En réalité, enfin, moi, en fait, j'ai eu ce défolat de de, de, de n'écrire que.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
2: Euh, quand euh, ça n'allait pas, euh, je pense qu'en fait, ben, bah, on... généralement c'est comme ça. Pourquoi ça vient,
0: ça vient en général comme généralement, ça
2: hein C'est comme ça. Pourquoi, si pourquoi écrire quand <rire> pourquoi écrire quand on est heureux et quand... voilà Mais euh... mais mais donc, je j'ai je, je, en fait j'écris beaucoup moins maintenant aussi parce que c'est triste, mais j'ai je me suis éloigné d'études littéraires. Euh, je, je... Maintenant, mmh. dans le journalisme, c'est mmh. une autre forme d'écriture, quoi. Donc c'est mmh. très difficile même de voilà de de trouver du temps, et puis j'ai plus exactement le, le, le même besoin que j'ai pu avoir pendant trois ans.
0: Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des trucs, excusez-moi, je passe du à mais euh, les livres audio, ça vous parle ou pas Qu'est-ce que vous en pensez euh, Audible, euh, les applications de... Aujourd'hui, des... bah, je pense principalement à Audible, mais j'ai vu aussi que d'ailleurs dans la presse, j'ai vu ça, qu'ils allaient permettre d'avoir l'intégralité d'un journal en format podcast. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir euh, lire ton journal en version audio vous en pensez quoi de tout ça
1: bah, pour l'instant j'y vois pas d'inconvénients mmh. euh, non bah c'est vraiment euh, c'est sur une forme un peu différente mais qui est aussi audio mais c'est ce que je disais euh, par rapport à Trintignant, Denis Lavant qui lisent des textes euh, mmh. moi c'est quelque chose qui me fascine enfin qui me fascine en tout cas qui m'a toujours euh, oui qui m'a fasciné avec ces, ces deux acteurs là en particulier puisqu'il euh, y a quelque chose dans leur voix dans leur timbre mmh. qui, que j'adore et puis en fait ça, ça ouvre de nouvelles possibilités à la lecture euh euh, alors ça a des avantages et des inconvénients C'est-à-dire que l'avantage c'est qu'on peut du coup euh, Faire autre chose entre guillemets pendant qu'on écoute le texte euh, Le désavantage direct à cette possibilité C'est on n'est pas concentré mmh. Et c'est pas du coup une lecture consciente euh, C'est important je pense de, de, de varier les plaisirs Moi par exemple quand j'apprends mmh. des textes pour le théâtre euh, Je m'enregistre une première fois en le lisant Puis ensuite je me le passe en boucle okay. Pour l'apprendre, mais mmh. parce que c'est dans un processus D'apprentissage du texte mmh. Je pense que Ouais, je, je pense que ça reste quand même positif parce que c'est un autre moyen de diffusion de la littérature et donc euh, on peut pas y voir de, de grands défauts. Après oui, c'est du coup des, un problème de bah, simplement d'écoute réelle, euh, d'être un peu bercé parfois, de s'endormir à la rigueur, mais c'est pas, pas grave, ça... Ça dépend simplement, je pense, de la qualité de la lecture aussi, en fait, euh, parce que euh, sur les applications comme Audible et tout ça, c'est on est sur des personnes, enfin sur des sur des lecteurs parfois où c'est vrai que moi j'en ai j'écoutais quelques extraits et ça me gênait un peu euh, mmh. la voix ou l'intonation euh... ouais. et toutes ces questions-là qui se posent aussi. Est-ce qu'on peut lire un roman correctement, c'est-à-dire euh, une pièce de théâtre, on l'imagine très bien en audio. Il y avait beaucoup de pièces radiophoniques. Mmh. En revanche, comment on fait pour lire un roman qui n'a pas vocation euh, de base à être lu à voix haute Bien sûr. Euh, T'as raison.
0: Euh... Oui, oui, sur l'interprétation, c'est très important. C'est très difficile. Ouais. Moi, je me
1: rends compte euh, tous les jours quand euh, j'essaie de lire un texte à voix haute, euh, simplement en mm. lecture, euh, c'est parfois, enfin, il y a des non-sens parfois en fait à voix haute, euh, dans l'intonation, tout ça, qui sont ça. absolument fous. Donc euh, oui, c'est, on va dire que c'est quelque chose qui doit être fouillé quoi encore, je pense. Mm. Mais c'est positif. Après, par exemple, enfin, sur les journaux en, euh, lus en podcast, ça, je pense que c'est pas un souci du tout, au mm. contraire, puisqu'il y a pas du tout la valeur, euh... bien sûr. la ouais, valeur ouais. des mots est pas la même, ouais,
0: bien sûr, bien sûr. Et toi Louis, t'as un avis sur le sujet ou non, pas Non
2: moi je suis, je suis complètement d'accord avec Grégoire. Ouais. Euh, c'est vrai que je pense qu'un livre audio n'est pas suffisant mm. euh, parce qu'effectivement c'est très impersonnel en fait. Mm -hmm. Enfin euh, je, 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 après ça dépend, ça dépend de la personne qui lit, euh, qui va lire le texte. Si c'est euh, Fabrice Lucchini, c'est pas la même chose que <rire> voilà. Mais euh, et puis pour euh, concernant les journaux, euh, ça je pense que effectivement on évolue vers ça. Euh, ça, va, ça, ça va très vite devenir incontournable. Mmh. Euh, et je pense qu'en réalité, c'est une bonne chose. Oui,
0: bien sûr. Je voulais vous poser une question un peu plus vaste. Comment vous analysez votre génération Moi, je suis très curieuse de, parce que j'ai peu de gens dans mon entourage de, de votre génération. Enfin, je, ils sont un tout petit peu plus vieux, euh, les gens que je vois en école de commerce. Mais comment vous voyez votre génération enfin, Là, on sort un peu de votre cadre littéraire. Et euh... Mais je suis intéressé par euh... votre point de vue sur ce que, ce que vivent aujourd'hui les personnes qui ont votre âge en France. Vous avez un avis ou pas Ou la question est trop vaste
2: Non, non, non. Euh, après, j'ai je, je, je... Voilà, 21 ans, c'est difficile de, de dresser un, un, un portrait sociologique. Mais euh... je vais parler du coup de, de, de ce que je connais. Euh, je pense que c'est... Je saurais pas dire si c'est différent des, autres, des générations précédentes, mais euh, c'est une génération qui, j'ai l'impression, a, a peur, il y a une espèce de, un peu désabusée aussi, mm. euh, qui est confrontée à, à l'absurde très souvent. Mm. Euh, et les réseaux sociaux ont, ont joué, je pense, un, énorme, un gros rôle euh, là-dedans mm. et puis... Euh, euh, plus généralement, euh, voilà, l'hyper médiatisation de, 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 de micro événements euh, dramatiques, euh, mm. etc. Participe à, euh, au sentiment euh, que euh, de toute façon, ça va être ça va être le chaos et que et que donc bon euh, Catastrophisme. Pour, pourquoi voilà, pourquoi pourquoi vivre Quel sens donner à ce qu'on fait euh, et donc de ça il y a un espèce de, 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 de sentiment euh, aussi d'injustice euh, ouais. ressenti par cette génération qui en fait a beaucoup envie euh, d'agir euh, et qui a beaucoup envie de faire euh, les choses et qui a beaucoup envie de s'ouvrir, ça n'a ça, ça, ça pas du tout euh, forcément un effet euh, très négatif dans un premier temps si évidemment, euh, mais du manque euh, naît donc la création en fait euh, mm -hmm. et je et, et je pense que c'est un, un trait de caractère. Romain Gary, je crois, dit euh, euh, qu'il ne faut pas attendre euh, de la vie qu'elle ait un sens, il faut lui en donner un. Et, euh, et, oui. et, et je pense que c'est ce que cherche à faire euh, beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est beau. Oui, je suis assez d'accord.
1: Euh, je crois qu'il y a une volonté, en tout cas, il y a une certitude euh, dans notre génération, c'est il euh, y a un changement qui doit se produire à un tas de degrés, euh, que ce soit politique, euh, euh, bah, culturel comme on essaie de le faire, euh, générationnel tout simplement, où en fait, c'est vrai que bah, l'importance, par exemple, des réseaux sociaux, euh, aujourd'hui, elle est plus négligeable comme elle pouvait l'être, encore il y a 3-4 ans. Tout va très vite aujourd'hui, à tel point que du coup, on semble un peu parfois se perdre. Je crois qu'on est... Euh, il y a beaucoup d'aspects négatifs aux réseaux sociaux et ça, personne ne peut vraiment le remettre en cause. Mais je pense qu'il y a aussi énormément d'aspects euh, positifs mais qu'on doit chercher et trouver. Et rien que la base de données que ça représente, Internet, euh, c'est absolument euh, monstrueux. Et en fait, on y trouve euh, euh, énormément de choses. Euh, en tout cas, je pense pour euh, se renseigner et puis ensuite euh, avancer et entamer un processus dans, dans la vraie vie. Euh, bah Je pense par exemple à la culture... Euh, 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 tout ce qui est trouvable en termes de texte euh, des extraits, des extraits de, de films, des films entiers, etc. Euh, ça détruit une partie de l'industrie, mais en même temps, euh, euh, il faut pas négliger l'impact que ça peut avoir. Et euh, je crois, je crois qu'on est, ouais, on est une génération euh, qui, bah, qui pendant pas mal de temps a, a cherché en fait euh, à ce qu'on lui donne un rôle et puis qui en fait petit à petit euh, se rend compte que c'est à elle de se le trouver. Euh, c'est facile pour nous dans notre position parce qu'on commence à le trouver un peu, notre rôle. Donc euh, on peut donner un peu l'impression d'être déjà établi et, et de, de, de se faciliter un peu la tâche en disant euh, c'est à vous de trouver votre rôle, euh, les petits jeunes qui ont 2-3 ans de moins que nous. Mais euh, mais même ça se voit enfin il y a cette sensation parfois qu'on est un peu une génération sacrifiée euh, quand on nous dit euh, que c'est à nous de résoudre le réchauffement climatique euh, quand on voit un peu la starification d'adolescents euh, que ce soit euh, bah, dans le sport par exemple euh, euh, l'impact que les sportifs aujourd'hui peuvent avoir sur la société il est énorme euh, on l'a vu récemment avec la mort de Kobe Bryant euh, les les, fin, les conséquences de cet accident euh, euh, sont énormes ouais. euh, donc on voit les jeunes sportifs qui sont des porte-parole de leur génération de leur sport on voit euh, bah, les jeunes personnalités politiques, euh, Greta Thunberg et compagnie, mmh. qui, euh, qui. Enfin, il bah, y a une sorte de starification de la jeunesse et de. Enfin, euh, pas de starification, mais en tout cas, euh, la jeunesse commence à avoir un impact de plus en plus. Euh, bah, vous de plus êtes en adulte,
0: en ouais, Parce que je trouve que, justement, enfin, moi, à, je sais pas, à 19 ans ou à 20 ans, j'étais encore un bébé et vous, vous êtes adulte euh, très tôt, quoi. Enfin, moi, ça m'a toujours marqué de voir votre euh, degré de maturité. Et ça, ça me, je trouve ça assez euh, à la fois euh, magnifique et à la fois assez perturbant en fait. Ouais. J'ai le sentiment que la jeunesse et ou, ou l'adolescence euh, est vite euh, coupée en chemin. Oui, oui,
1: voilà. oui on peut, ouais. ça peut donner un peu cette sensation-là, mais simplement. Euh...
0: Bon, ça a des points de vue, enfin euh, ça, ça, a des côtés positifs comme négatifs, ouais. hein, comme à chaque fois. Mais euh... on va s'attaquer à un monstre hein, parce que vous êtes tous les deux des grands amateurs de littérature. Mais euh, si je, si vous deviez me donner quelques références littéraires. Alors je sais qu'on va pas enfin c'est compliqué la question parce que vous avez vous êtes une bibliothèque ambulante à vous deux. Mais euh, voilà, si vous deviez me donner et c'est 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 pas la question sur les coups de cœur et les coups de gueule, c'est pas celle-là. C'est vraiment euh, vos auteurs coups de cœur euh, voilà, demain euh, on prend un café ensemble vous me dites j'ai jamais lu de ma vie et vous me dites euh, voilà par quoi il faut que tu commences quoi. En gros, c'est à peu près ça la question.
1: Euh, alors euh... <rire>
0: Je sais que c'est un peu compliqué, hein, je suis désolée. 5-6, c'est ouais, bien. Ouais, 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 enfin, autant que tu veux, ouais. mais tu vois, parce que je me dis, bon, euh, voilà, il faut bien commencer par ouais. quelque chose. Quoi.
1: Bah alors, euh, donc, bah, il a été mentionné plusieurs fois auparavant, mais du coup, Romain Gary, mm. pour moi, qui est inévitable, qui a pris de plus en plus d'importance euh, bah, depuis 3 ans, quoi. Ouais, où, c en vrai. fait, c'est un peu. Enfin, euh, il grimpe sans arrêt, on va dire, dans mon euh, classement, si je dois en faire un. Euh, Romain Gary, pour moi, est devenu vraiment inévitable et c'est celui vers, vers qui je me tourne quand j'en ai besoin. Euh, Ce n'était pas le cas auparavant. Auparavant, c'était Rimbaud euh, vers qui j'allais. quand Enfin, c'était Rimbaud, c'était euh, quand j'étais surtout dans des périodes un peu euh, chaotiques, mmh. où du coup, euh, c'était vers lui que j'allais tout de suite. Euh... Euh... Donc oui, euh, ces deux-là sont pour moi inévitables. Après, il y a aussi euh, Marguerite Yourcenar mmh. pour un texte en particulier qui est euh, euh, Alexis ou le traité du vin combat, euh, qui est un texte bah, que j'ai découvert en prépa et euh, qui m'a... Euh qui m'a bien euh, qui m'a bien plu mm -hmm. euh, et qui c'est aussi un texte enfin moi j'ai un peu cette tendance là à jamais vraiment quitter euh, les auteurs que je lis et à toujours revenir euh, d'une manière ou d'une autre il euh, y a Marina une comment
0: c'est un peu une famille ou des références oui c'est ça exactement
1: ouais. c'est bah en fait je sais maintenant euh, je retrouve un peu les auteurs ou autrices que j'aime bien et puis en fait j'y re retourne quand je mm -hmm. sens que j'en ai besoin il mm -hmm. euh, y en a une aussi c'est Marina Zayeva mm -hmm. une poète euh, russe euh, ça c'est pareil c'est j'ai un problème avec les auteurs euh, russes enfin euh, problème une passion Un attrait, pour euh, oui. pour euh, ce qu'on appelle l'esprit slave tout ça mm. et euh, particulièrement le 20e en Russie moi ben, me ça me ça me fascine et euh, le théâtre en ce moment, je travaille beaucoup sur le théâtre russe de cette époque-là, donc Nikolai Herzman euh, Maxime Gorky, tout ça mm -hmm. c'est absolument passionnant, je sais pas comment expliquer là j'ai découvert aussi une, une une dramaturge russe qui a encore en vie qui s'appelle Ludmila Ulitskaya mm -hmm. et euh, c'est incroyable, j'ai envie de travailler du coup sur une de ses pièces qui s'appelle Mon Petit Fils Benjamin mm -hmm. et je sais pas comment expliquer, c'est très simple mais il euh, y a une, une capacité à rendre compte de la petitesse des gens et de la grandeur de l'humanité, euh, tout ça mm -hmm. en en 50 pages, 60 pages euh, et et ouais et euh, ces délires là moi me mmh. ça, ça m'attaque pas mal mmh. après il y a aussi un auteur euh, qui est assez enfin qui est assez peu connu qui était un très grand ami de Albert Camus qui s'appelle Louis Guillou mmh. euh, qui était un peu plus âgé que lui et euh, récemment euh, euh, les, les éditions poche Folio ont publié okay. les correspondances okay. des deux euh, des Camus mais j'en ai entendu parler effectivement euh, ben bah, il y a un, il a un texte euh, particulièrement euh, reconnu qui est le Sang Noir Ouais. Et qui est euh, absolument magnifique. Euh, euh, donc, euh, qui euh, parle de la Seconde Guerre mondiale. Euh, mm, mm, mm. Euh, ou de la Première, je ne sais plus. Fin, qui parle de enfin, un peu de l'entre-deux-guerres même. Mais euh, qui est sur euh, toute cette ambiance-là. Okay. Et donc, euh, ouais, le euh, que j'aime aussi énormément. Enfin, euh, bon, bref, voilà.
0: Ouais, on va s'arrêter <rire> Sinon, je pense qu'on peut, comment... peut continuer pendant trois heures. Mais... Et toi, Louis
2: euh, Ouais... Euh... J'ai une, une, une culture euh, plus classique euh, que Grégoire qui connaît énormément de, de choses et la, beaucoup plus que moi la littérature euh, du, du, du 20e et, 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 et celle contemporaine. Moi je donnerais, euh, moi je, je donnerais Flaubert, ouais. euh, l'éducation sentimentale ouais. euh, évidemment. Je donnerais au-delà euh, de, 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 la, de la personne euh, Céline. Euh, avec euh, Mora Crédit qui est un roman qui m'a énormément marqué et Voyage au bout de la nuit qui m'a en fait donné envie de, 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 de plonger dans, dans, dans l'univers littéraire euh, pour des choses plus légères et enfin bon, ça veut pas dire grand chose mais euh, Christian Bobin ouais. euh, autant euh, pour, la, pour euh, ses romans que sa Le poésie joueur,
0: moi adoré
2: voilà ouais. euh, c'est un auteur que, que j'adore Annie Ernaud aussi euh, qui dresse un, à travers euh, toute son œuvre un, euh, un portrait euh, sociologique en fait. Euh, depuis, il euh, y, a, y a un livre qui s'appelle Les années. On avait dû l'étudier euh, mmh. pour l'ENS en Cagne, euh, qui en fait euh, qui retrace euh, toutes les années depuis euh, 1968, enfin depuis mmh. sa naissance, mmh. qui est euh, exceptionnel. Et puis euh, elle a écrit, euh, de, on, on en met souvent sur le compte euh, diversification. Oui, oui. Je. <rire> on Voilà. on en parlait tout à l'heure. On est, on est tombé d'accord sur le fait que ces derniers romans étaient euh, euh, pas exceptionnels, euh, c'est peu dire. Michel Houellebecq. Michel Houellebecq mmh. euh, est notamment, parce que c'est moins connu pour sa poésie, euh, Rester mmh. vivant euh, La poursuite du bonheur. Mmh. Euh, et puis, euh, si euh, je dois donner un roman, euh, c'est pas celui que j'ai lu en premier, mais c'est Les particules Élémentaires ouais. qui, pour moi, euh, elles sont meilleures.
0: Ouais. En, en termes d'aujourd'hui de, euh, de, de projection, euh, vous voyez comment dans. Je sais pas, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre parce qu'en même temps, euh, moi, j'ai jamais su répondre à cette question, mais je la pose quand même, on sait jamais. Comment vous vous voyez dans 5-10 ans Vous voyez faire quoi
2: J'ai eu euh, la même question pour mes dossiers de concours euh, de ah, journalisme. <rire> Désolé <rire> Tu 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 une tu, tu m'y fais penser. <rire> euh, non, à vrai dire, je, enfin bon, je quand, quand 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 je regarde ce que j'étais euh, il y a cinq ans, ça me ça, ça me paraît un peu absurde d'essayer de me projeter encore dans cinq mmh. ans parce que j'ai, enfin, complètement changé. C'est c'est l'âge aussi. Je pense à partir d'un certain âge, on, on change moins vers 20 ans. Il y a des choses qui se figent en tout cas dans le caractère. Mmh. Dans les intérêts, etc. Euh, après, euh, dans cinq ou dix ans, euh, en fait, je, je, je... Le, le, le monde, le monde du, du, du journalisme offre beaucoup plus de perspectives maintenant qu'il n'en offrait avant. Il euh, y a énormément de voilà de médias alternatifs qui, euh, qui qui se créent. Euh, C'est pour ça qu'on qu qu essaye d'en faire un dans, ouais, terrain, hein, dans ouais, le ouais, domaine, dans ouais. le domaine de la culture. Euh, donc, euh, donc, dans 5-10 ans, euh, j'aimerais euh, voilà, euh, pouvoir à la fois écrire sur des, sur des, des thèmes euh, sociaux, euh, politiques, et puis, euh, et puis continuer l'entreprise voilà, culturelle qu'on qu qu essaie de, de lancer. Quoi. Toi, Grégoire Dans 5-10 ans, euh,
1: bah, <coughs> mon espoir, en tout cas, mon ambition, c'est de faire du cinéma et du théâtre. Ouais. Euh, tu vas y arriver euh, sans aucun doute bah, J'espère, <rire> j'y travaille en tout cas. donc euh, J'espère que ça portera ses fruits, mais oui, l'idée, elle est là. Euh, euh, pour moi, c'est d'y arriver assez rapidement là, euh, à la professionnalisation. Donc euh, voilà, tout en, enfin, j'ai pas envie que, bah, merci, mais que de jouer ou voilà, mais j'aimerais bien, euh, ouais, pas... parvenir du coup à écrire et à être lu aussi, ce serait assez chouette. Euh... Enfin ouais, en fait, ouais, beaucoup de, ça tourne autour de ça quoi, dire des choses, euh, les jouer, etc.
0: Attends, mais je ne vous ai pas posé une question qui pourtant est intéressante, mais c'est euh, votre point de vue sur le ciné aujourd'hui. Vous avez, des... vous avez vu récemment des films... Alors, Joker, on va en parler. Hein. Ouais. <rire> je... <rire> on sait qu'on a aimé euh, Joker. Mais euh, vous avez vu récemment des films qui vous ont plu ou pas
1: Alors moi, ça fait vraiment des lustres que je n'ai pas été au cinéma. Ouais, ouais. Je, je me demande même si ce n'était pas pour Joker la dernière fois que j'y étais. Mais je me tiens quand même un peu informé de tout ce qui sort. Je vais beaucoup en voir aussi en streaming. Euh, parce que j'avoue que ouais. euh, parfois, le porte-monnaie ne suit pas trop ouais. sur les dépenses cinéma. Euh, mais j'ai eu beaucoup de, de hein, ouais. très bons retours. Ouais, ouais. J'ai eu beaucoup de bons retours euh, sur... Euh, Uh, The Lighthouse uh, ouais, avec uh, Pattinson et, uh, et William Dafoe. Il uh, y a Les Misérables de la jolie uh, qui a été apparemment un grand succès. Enfin, il y a beaucoup de films qu'il faut que je rattrape. Uh, okay. sur, alors après, du coup, et sur le cinéma uh, aujourd'hui, uh, bah, ça faisait partie de mon coup de cœur, mais du coup, je fais un petit préambule déjà. Il y a un jeune, uh, un jeune garçon de 18 ans qui habite à Toulon. Euh, qui s'appelle Enzo Martinez et qui a sorti là récemment un moyen métrage de 57 minutes okay. euh, qui s'appelle Jusqu'au Dernier Souffle et euh, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir puisqu'il est en finalisation il a été euh, diffusé là à Toulon et en fait euh, c'est un garçon qui sort un peu de nulle part qui est au conservatoire de Toulon et qui... Euh bah, qui s'est, qui s'est lui-même filmé euh, avec euh, ses proches, euh, des amis euh, du conservatoire. Ça parle de quoi euh, J'ai aucune idée. Je crois que c'est okay. juste euh, un film un peu euh, plus ou moins autobiographique sur un jeune, okay. un jeune homme euh, de 17-18 ans. Euh, c'est, euh, il me semble, sur, euh, je sais pas si les problèmes qui sont dans le film, il les a connus réellement, mais c'est sur la perte de son père. Euh, enfin voilà, les événements euh, d'un jeune adolescent. Mmh. Et euh, et en fait, euh, je trouve. Enfin, qu'aujourd'hui, euh, le cinéma, c'est une des portes les plus ouvertes en termes d'ambition, en termes de possibilités. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, ça peut sembler bête à dire, mais même un téléphone euh, peut réaliser quelque chose de, bah, euh, de pas si médiocre que ça, en fait. Alors évidemment, c'est <coughs> euh, un certain coût, euh, voilà. Mais... Euh, mais en tout cas, il ouais, y a quand même beaucoup de possibilités. Mmh. Après, sur l'état des lieux du cinéma tel qu'il est, il euh, y a quand même beaucoup de complications euh, une fois qu'on arrive au milieu professionnel tel qu'il est. Mmh. Euh, les gens qu'il constitue euh, sont pas toujours irréprochables, même loin de là. Euh, tous les jours, on découvre des nouveaux scandales un peu du moins insupportables qui, en plus, dévie du coup le, le, le oui, débat oui. initial euh, qui est intéressant, qui est euh, qu'est-ce que c'est que le cinéma, comment on en fait, qu'est-ce qu'on mmh. peut apprécier. Euh, toutes ces questions-là, en fait, on se les pose plus autant qu'avant puisque aujourd'hui il faut savoir qui a fait quoi, quand, comment, avec qui. Et en fait, il euh, y a tout, tout ce milieu-là euh, cherche à se conserver parce qu'ils ont tous fait euh, des choses qui sont, enfin, euh, ils ont tous été plus ou moins des criminels euh, à des moments de leur vie, à différents degrés. Donc, ils se conservent un peu tous. Donc, euh, c'est en réalité plus difficile d'accès qu'il n'y paraît. En tout cas, sur la possibilité de créer, elle est plus que jamais ouverte. Euh, sur la possibilité de faire quelque chose de ce concret, c'est là où ça se complique. Et euh, bon, après, euh, s'il faut parler des fréquentations des salles, bah, c'est en baisse complète parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent rester chez eux et, et, ouais. et faire du, regarder des films en streaming ou Netflix et compagnie. Euh, ça, c'est un peu alarmant parce que du coup, l'état du cinéma, euh, euh, bah, on va dire que ça évolue. C'est alarmant tel que c'est pour l'instant, mais bon, l'évolution euh, peut être positive. Simplement, c'est un peu flou, quand
0: même. Et toi, Louis, tu as, as un avis sur la question ou pas
2: globalement globalement sur le, sur le sur le cinéma on le met hein, dans le manifeste il faut lutter à ce que ça ne devienne pas qu'un divertissement euh, et que, que, que ça demeure un art au-delà de, de tout élitisme enfin voilà euh, et euh, par exemple Grégoire parle de, de Netflix qui je crois que sur l'année il me semble que c'est 50 films produits par Netflix euh, c'est euh, trois fois plus que euh, Warner enfin euh, bon c'est c'est absolument incroyable euh, je veux pas je veux pas verser euh, dans le dans le voilà, la posture classique qui consiste à dire que Netflix fait euh, plus de énormément de mal au cinéma il y a des, fin, voilà c'est quelque chose d'assez nouveau euh, comme toute innovation elle est elle est, elle, est, elle est très critiquée euh, au début euh, il y a des il y a des très bons films qui sont sortis et qui vont sortir euh, alors sur Netflix c'est plus en fait le principe le principe même de la plateforme et, euh, et par exemple des séries etc euh, qui, est, qui, est, qui est dérangeant parce que ça en fait quand, quand on va sur Netflix c'est pas pour être tranquillement une heure et demie et, et regarder un très bon film mmh. euh, euh, déjà, déjà quand on va sur Netflix on sait pas exactement ce qu'on va regarder. Eux ils savent par contre qu'on va regarder. On passe une demi-heure à trouver quelque chose, on est souvent un peu déçu, plus ou moins. Et en fait, ce que veut Netflix, c'est tenir les gens devant leur écran, analyser nos données et faire en sorte de matin Et en fait, le contenu même voilà, importe peu, c'est du marketing. Et ça, c'est assez dérangeant parce que c'est c'est ce qui est le plus prégnant en fait, sur une plateforme. Il, il peut y avoir 2, 3, 10 bons films, ça ne change pas grand-chose au fond.
0: Alors maintenant, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule, c'est ma question habituelle, mais euh, est-ce que vous avez des coups de cœur euh, récents On a beaucoup parlé de, de livres, mais après, ça peut être autre chose. Hein. Vous, vous pouvez avoir une, eu un coup de cœur sur une pièce de théâtre, sur euh, une rencontre, sur... Euh, peu importe... Euh...
2: Non, j'en ai un. Euh, C'était euh, il y a un ou deux mois, c'est les euh, danseurs euh, de l'Opéra de Paris euh, qui ont fait euh, des scènes euh, publiques. Euh, et je sais qu'il y a eu des concerts aussi à l'Opéra Bastille euh, sur le sur le Paris. Euh, ça, c'est un réel coup de cœur. Euh, Au-delà du contexte politique dans lequel euh, dans lequel ça s'inscrit, euh, c'est euh, une, réelle, une réelle volonté de de démocratisation en fait. Euh, de, et, et de donner un accès à la culture à, à qui veut. Mmh. Euh, et on a vu une foule absolument monstrueuse. Et c'est des gens euh, qui parfois n'ont pas l'occasion, n'ont pas le, le droit de rentrer dans ces salles. Euh, et donc euh, j'ai trou, trouvé ça magnifique parce que c'est un retour à ce que de, devrait être euh, un Bien ballet. Euh, euh, voilà.
0: Tu as raison, tu as raison de souligner.
1: Oui, moi du coup, bah, le, le coup de cœur, je viens de le mentionner, mais du coup, c'est. Euh... En tout cas, euh, au-delà du film en lui-même que j'ai même même pas vu, c'est la démarche moi qui m'avait plu de Lenzo Martinez. Euh, c'est cette démarche-là que je trouve absolument euh, splendide parce que euh, moi ces questions-là s'étaient posées pour moi aussi mais j'avais jamais vraiment osé euh, j'osais pas aller louer le matériel j'avais peur du coup que ça représentait mmh. je me souviens que les moi la question euh, s'était posée avec un ami du conservatoire au moment où les gilets jaunes ont commencé et en fait le week-end un, un week où euh, on voulait aller tourner sur les champs euh, on allait euh, on avait prévu du coup d'aller louer le matériel et puis en fait euh, moi je voulais absolument y aller pour filmer tout ce qui se passait euh, ouais. euh, le feu... Euh, euh, les colères, les... tout ce qui était cassé pour moi, il y avait quelque chose à filmer. Et puis le matériel, il euh, y avait pas de risque puisque ouais. c'était nous qui le tenions, ouais. etc. Mon ami a refusé du coup parce que parce que euh, lui, il avait peur qu'on doive peur. payer la caution, euh, le matériel, etc. Donc euh, moi, c'est quelque chose qui, du coup, mais euh, euh, m'est pas resté en travers de la gorge parce que j'ai très bien compris euh, son angoisse par rapport à ça. Mais du coup... Euh comme ça a été un peu un acte manqué entre guillemets c'est devenu une sorte de petite fascination pour moi de me dire ah j'aimerais bien faire des films, j'aimerais bien jouer dedans, en faire euh, réaliser un peu caméra au point euh, euh, à la manière des cinéastes de dogmat qui ont fait des films ah, un Dieu. peu euh, caméra au point tout ça et, euh, et du coup que lui le fasse comme ça, moi je trouve ça absolument enfin euh, il y a un fantasme en fait moi quand je vois ça, qui se réalise pour moi aussi de me dire waouh ouais, c'est cool euh, quelqu'un qui est hyper ambitieux, qui se donne oh, les le moyens de cette, de cette ambition là et, euh, et donc ouais ça c'était euh, un gros coup de cœur. après moi dans mes grosses euh, bah, c'est presque une fierté aussi ces derniers temps mais ça avait été euh, le moment où Adèle Haenel a, repris la, fin, a pris la parole euh, parce que en fait euh, euh, c'est tellement euh, ça, ça rejoint tellement euh, ce qu'on espère voir en fait euh, on espère évidemment pas voir des, 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 des victimes on espère qu'il y en a le moins possible mais le fait de voir quelqu'un prendre la parole et dénoncer ce qui s'est passé euh, il y a quelque chose de très réconfortant et puis euh, on et se dit que les choses le elles vont dans le bon sens et euh, et euh, ça enfin c'est un soutien incommensurable de notre part parce que mmh. parce que c'est quelque chose qui qui arrive petit à petit et ça fait ça fait ça fait du énormément de bien en fait de voir ça de voir les gens euh, qui libèrent cette parole là oui. ce qui est D'autant plus intéressant, c'est que ça n'enlève rien à la carrière qu'elle a, et qu'en plus c'est une actrice géniale que j'avais adorée dans Le Dain de Quentin Dupieux. Ouais. Enfin, elle est, elle est elle géniale est dans forte. le Portrait d'une jeune fille en feu. Elle est géniale ouais. aussi. Enfin, ouais. et euh, et donc ça fait d'autant plus plaisir qu'on peut. Enfin, euh, il existe encore du talent, il existe encore de l'intelligence euh, et, et du courage, quoi. Et c'est de ça dont on a besoin. Donc. Tu euh...
0: es bien d'accord. Je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'on peut passer au coup de gueule ouais. potentiellement si vous en avez bah,
1: Le coup de gueule, du coup, pour moi, il ouais. est à l'opposé du coup de cœur de Adèle Haenel, c'est-à-dire euh, tout ce qui se passe euh, autour des affaires euh, là qui ont impliqué euh, Polanski et Maznev. Je vais mettre les deux ensemble et j'ai pas envie de trop de m'y attarder, mais simplement euh, euh, ce qu'il y a de reprochable là-dedans, c'est euh, euh, bah, tout ce traitement médiatique où les gens s'écharpent, défendent l'un ou l'autre. Euh, euh, il y a le là récemment du coup avec les nominations de Polanski euh, euh, du coup le débat s'est relancé est-ce que c'est le film qu'on récompense mais est-ce que c'est pas dégueulasse de récompenser euh, un film fait par quelqu'un qui n'aurait même pas dû pouvoir le faire qui aurait dû être en prison euh, depuis des années euh, en fait c'est plus un dégoût euh, pour moi euh, et un coup de gueule euh, que ça soit on en soit encore là je veux dire euh, après tous les témoignages qu'on peut lire euh, entendre tout ce qu'on sait de de la situation euh, du cinéma français qui est parfois... Euh, qui est quand même relativement euh, sale... Euh... C'est en fait un peu insupportable de retomber toujours dans ces discussions-là. Euh, oui, mais il faut séparer l'auteur de l'œuvre, on se fout de cette oui. question-là. En fait, euh, une fois qu'on l'a énoncé, cette question, qu'on y a répondu, on tombe tous plus ou moins d'accord euh, que oui, euh, c'est intelligent et c'est plus euh, sain d'esprit de séparer ce que fait l'auteur euh, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait dans la vraie vie. -dire son œuvre euh, est indépendante de ce qu'il est. Seulement, euh, on parle d'un criminel dans les deux cas. Et donc il euh, y a un moment où la, le, les artistes n'échappent pas euh, à leur crime et donc euh, la peine doit être, euh, la justice doit être rendue. Donc moi en fait ça me fatigue un petit peu euh, parce que du coup ça mobilise le débat sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être mmh. et qui, enfin, qui semble évident. Donc euh, voilà, moi bon, je préfère parler du contenu des films plutôt que de du contexte euh, autour
2: j'ai un autre gueule, mais je me joins quand même à, à, à ce que vient de dire grégoire et, et effectivement avec polanski on a vu en fait un déplacement de la de la véritable question euh, on a demandé euh, si on devait distinguer l'œuvre et l'auteur mais euh, c'est pas la question là. Euh, je veux dire avec polanski personne n'a dit que le que le pianiste était un était nul parce que polanski euh, mmh. était un, 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 un pédophile là il s'agit juste de savoir si un criminel parce qu'il euh, est prétendument génial, peut continuer euh, de, de, de faire des films euh, mm. en toute impunité C'est ça la question. Moi, moi, la réponse, elle est évidente, non. Euh, supposer, enfin, euh, on a entendu des arguments comme ça, euh, oui, mais imaginez, s'il est en prison, il aurait pu faire un film génial, mais on ne va pas discuter d'une réalité qui n'existe pas, ça n'a aucun sens, et puis, enfin, bon, par ailleurs, euh, voilà. Euh, pour euh, mon coup de gueule, on en a parlé euh, tout à l'heure j'ai été, euh, été dur euh, avec, avec les, les maisons d'édition euh, je, 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 veux, je veux nuancer quand même parce que les, les, les maisons d'édition permettent euh, de publier énormément de, aussi de, de petits auteurs même s'ils sont invisibilisés et donc euh, mon, mon coup de gueule il est plus sur cette invisibilisation là et ça c'est les médias euh, Ce n'est pas les maisons d'édition. Les maisons d'édition euh, coopèrent avec les médias, mais en fait, euh, c'est complètement imposé. Donc, qu'est-ce que mettent les médias en avant euh, comme littérature. Quel euh,
0: travail euh... ils font de recherche surtout, enfin, pour, indépendamment absolument. de ce qu'on leur dit. De, Quelle de, est la de
2: compétence de, de 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 ces gens qui parlent de de de, de livres à longueur de journée, mais qui euh, n'ont, euh, pour certains. Pas ça va ou... avec
0: les fake news et avec le relais de choses qu'on vérifie pas. Hein. Enfin, c'est le même c'est le même travail intellectuel. Enfin, je pense le fait d'aller chercher une information, de faire un travail journalistique. Euh, c'est pas euh, relayer ce qu'un communiqué de presse te demande de relayer.
2: Exactement, ça vient de gens qui, qui ne sont pas du tout impliqués en fait dans dans ce qu'ils font et, et, et ça, à mon sens, c'est complètement dramatique. Mmh. Euh, et surtout, je le redis sur euh, à la limite que 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 les les, les, les chaînes privées. Euh, n'en non, a rien à faire, c'est une chose, mais, mais que ça, le service vrai. public ne, 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 ne discute jamais de ces sujets-là et quand c'est le cas, c'est avec des figures euh, euh, complètement caricaturales euh, ou alors à des ouais. heures impossibles dans ouais. la nuit avec quelques émissions, je trouve, je trouve ça très limite. En fait, pour, pour poursuivre un petit peu ce qu'on
1: vient de dire tous les deux sur nos coups de gueule, Louis et moi, on ne cherche pas, en tant que diversification, à se à parler politique ou voilà pour nous ces enjeux là ça dépasse justement des, le cadre de la politique pure et dure euh, comme on peut l'entendre c'est à dire euh, euh, euh on cherche pas à, à faire euh, les social justice warriors euh, à dire qu'il faut emprisonner tous ceux qui sont euh, condamnables et tout, mmh. évidemment qu'il faut l'être, c'est simplement euh, on essaie de faire preuve de, de bon sens et, euh, et l'enjeu pour nous on aimerait bien ne même pas avoir à parler de ça en fait et, euh, et simplement euh, nous focaliser sur euh, la mélancolie de Romain Gary mmh. simplement, il bah, euh, y a aussi parfois euh, des choses un peu pressantes ouais. dans la société dont il faut parler et, euh, et nous notre enjeu il est pas de là non plus, il est pas d'orienter euh, mmh. vers ce que nous on croit durement euh, il est simplement de dire euh, d'essayer d'argumenter au maximum on a eu pas mal de, de discussions justement avec des gens qui nous suivent euh, euh, sur ces questions là euh, euh, j'avais par exemple une question enfin euh, il y a toujours euh, toujours des personnes qui vont euh, reprendre un petit peu euh, les, les, les propos qu'on tient en essayant de s'y opposer et euh, nous on cherche absolument pas Enfin, on, on aimerait bien éviter ce débat là justement mais ça nous semble parfois important de de spécifier que oui, euh, Polanski fait des très bons films, il en a fait en tout cas des très bons. Euh, mais euh, il doit y avoir euh, autre chose que juste le féliciter et le, le nominer pour des récompenses. Et euh, je veux dire, moi, un de mes films préférés, c'est un dessin. L'une de fiel, euh, j'avais oui. trouvé ça absolument splendide. Ça n'empêche pas que. Voilà quoi. Après non, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter euh, Je sais pas. Euh... Bah, euh, si on doit utiliser ce podcast euh, comme euh, petit marqueur euh, de et qu'on le réécoutera dans un an ou deux ans eh ben on espère que dans un an <rire> ou deux ans on sera encore à un nouveau niveau quoi, et, que, et que les choses auront évolué euh, voilà. j'ai
0: bon espoir pour vous parce que vous avez beaucoup de talent et le podcast en témoigne bah, merci à tous les deux, vraiment merci, merci du beaucoup, fond ouais. du cœur. c'était super <rire> désolé pour la technique, il n'y avait qu'un seul micro donc <rire> avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.